0: Da Poema. Fala galera, vocês estão felizes? Tá feliz, Brunão? A gente pregou tanto sobre o novo de Deus que agora a gente tem que fazer um culto de jeito novo, né? E aí? O que, que a gente faz agora? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem, para quem não viu, mas vai estar no link de descrição desse vídeo, é, o Senhor me deu uma palavra profética sobre a Poema. E nessa noite eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor me deu uma palavra profética para o Brasil, para as nações. Eu dobrei o meu joelho e eu disse assim, Jesus, eu estou vendo muita gente falando muita coisa, Jesus, eu estou vendo muita gente fazendo muita coisinha, mas não estou sentindo, não estou sendo alimentado aqui no meu espírito, tem live pra caramba, tem gente fazendo muita coisa, tem gente se virando nos 30, mas eu preciso de um alimento, Senhor. Um alimento pro meu espírito. Então eu dobrei o joelho com toda a nossa equipe, com toda a poema. Na verdade, hoje não, não é Brunão, ou Brisa, ou Leandro. Na verdade, é toda a nossa família espiritual nesse momento aqui. Então... Clamando ao Espírito Santo, eu a Érica no hospital, quem não sabe ela está hospitalizada, ore por ela também Nós clamando, e o Espírito Santo nos direcionou uma palavra, e essa palavra eu tenho certeza que ela vai alimentar você como nos alimentou Ela nos fartou, ela encheu o nosso ser, o nosso espírito, então de verdade, ah, larga a mão de estar tá só na sua casa, só na sua cama eu me lembro de um testemunho agora do pastor da poema de São José, Vande. Ele disse que quando ele era criança, a, a, a tia dele dava banho neles, punha uma roupa bem bonita neles. E eles sentavam na frente da televisão para cultuar a Deus assistindo um televangelista. E aquilo mexeu muito com o meu coração. Talvez você possa estar tá bem tranquilo aí, mas eu gostaria que você tivesse reverência ao Senhor. E ao que o Senhor pode estar tá falando. Então nessa hora eu quero muito que você ore comigo. Muito. Pedindo sobre todos nós, espírito de revelação, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse exato momento. Que Ele venha decodificar a mensagem que Ele envia por meio do Seu próprio espírito. Que Ele venha nos ensinar a mensagem que vem por meio da Sua palavra. Então em nome de Jesus agora, venha sobre nós Senhor, com espírito de revelação. Venha sobre nós com entendimento para esses tempos, para esses dias. Amém. Vocês estão felizes ainda? Hoje eu não posso falar. Olha para o irmão que está do seu lado. Então, olha para alguém que está na sua casa e pergunta se eles estão felizes. <risos> Mande esse link para alguém e pergunta se vocês estão felizes. Nós podemos fazer tudo diferente. Deus está se movendo de uma maneira nova. E eu estou muito feliz. E eu tenho todas as razões para estar feliz. Minha esposa está viva. Ela passou por tudo de ruim, mas ela está viva no hospital. Minha sogra teve câncer, mas ela está viva. O corona tem apavorado um monte de gente. A gente está aqui pela misericórdia. Então eu estou feliz porque o Senhor é bom e Ele não muda. Ele não deixa de ser bom nenhum dia, nenhum tempo. Mas, como explicar isso, gente? Eu não consigo vir aqui e pregar uma mensagem para você e falar só... Ah, tenha fé. Vai ficar tudo beleza. Cara, eu acho muito ruim essa 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 positividade xoxa. Eu, eu não quero agora usar os mecanismos da minha mente, ou os meus cálculos mentais, para tentar responder para você, olha, é por causa disso, então se motive nesse momento de crise, para que nesse lugar você vai conseguir sair da crise. É, cara, nós precisamos de profetas, nós precisamos de uma palavra apostólica, nós precisamos nesse tempo saber o que Deus está pensando, saber o que Deus está ouvindo. Então, nós clamamos, nós chacoalhamos o coqueiro para ver se caiu um coco. Nós dobramos o joelho, nós pedimos a Deus e nós vamos continuar fazendo isso. Nós queremos saber a opinião de Deus, a tradução da palavra glória no Novo Testamento, é, é do grego doxa, que significa opinião de Deus, nós, nós queremos a sua opinião Senhor, por favor venha falar com a gente aqui, através disso tudo novo que está acontecendo então o Senhor me levou ao livro de Joel então eu quero falar sobre avivamento nesse tempo tão difícil, vamos falar de coisa melhor do que avivamento eu sei que vocês nunca me viram pregando tanto sobre avivamento mas eu tenho certeza, nesse momento, sobrevivamento, então a palavra diz, em Joel capítulo 2, versículo 28, e depois disso, derramarei do meu Espírito, sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, como esse versículo já foi pregado, foi palco de muito, muito entendimento, muito ensino, muita revelação de avivamento, agora eu gostaria que vocês reparassem como inicia o verso e depois disso, então a Bíblia está revelando já que é depois de alguma coisa que acontece avivamento, então nas entrelinhas fica as pegadinhas de Deus muitas vezes, ele vai derramar do Espírito? Vai, ele tem derramado o Espírito? Tem, mas eu tenho certeza que ele vai derramar ainda mais a partir de agora, muito mais, porque a similaridade desse livro, dessa profecia de Joel para esse tempo, é algo assombroso e assustador, depois disso, então vamos fazer que nem Matrix, né, tomei meio velho, fala algum outro filme, Brunão, que depois de três tem o primeiro, qual é? Ele também é velho, Nárnia. O Brunão está no espírito, gente. Eu não lembro agora. O cara é... Divergente. Quem? Divergente. Divergente. O que mais? Tá bom já. Eu fui consultar os, os universitários. mas Jogos vorazes. Jogos vorazes. Então vamos agora para o capítulo 1. Depois disso, derramarei do meu espírito. Depois disso o quê? Capítulo 1. A praga dos gafanhotos. Talvez você não precise nem ler muito o texto, a epígrafe já está dizendo, depois do quê? Então o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles viviam na presença de Deus, meio na presença de Deus, um tanto na presença de Deus, era povo de Deus, mas, você sabe, aquela coisa, eu sou de Jesus, eu vou na igreja, eu faço coisas legais, aleluia, está repreendido, está amarrado, eles eram um povo bom, eles sabiam essas coisas, então a Bíblia diz, verso 2, ouçam isto anciãos, escutem todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim nos seus dias? Uau! Ou nos dias dos seus antepassados? Então contem aos filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte, isso está dizendo que houve uma praga tão terrível? E o Senhor estava perguntando para os anciãos, os homens mais experientes, já aconteceu isso no passado? A resposta era não. Os seus antepassados já contaram isso para vocês? Não. Então contem para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e não deixe nenhuma geração esquecer o que está acontecendo por esses dias. Era a palavra do Senhor para Judá e para Jerusalém naquele tempo. Uau, gente. Ah, como diria Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu acho que ele tinha razão. Versículo 4: O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, o que um deixou para trás, o outro pegou. Que terrível, né? Parece alguns dias que estão acontecendo por aí, versículo 5, acordem bêbados, e chorem, lamente se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios, aqui o Senhor estava dizendo assim, todos vocês que gostam de celebrar, todos vocês que gostam de júbilo, todos vocês que gostam de festejar, de se aleluiar, chora gente, Está na hora de chorar. Vinho significa tanto a alegria do Senhor, quanto também aqui, no caso, bebedores significa embriaguez. Significa que o povo de Jerusalém o povo de Judá estava se embriagando com muitas coisas. Ao invés de se encher do Espírito. Então, o versículo 8, se você pular para lá, Prantei como uma virgem, com veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Isso aponta para a igreja chorando por Jesus. Alguns dias atrás havia debate, jejua ou não jejua? Agora está todo mundo com saudade de noivo, filho. Jejua sim. Jerusalém Judá, jejua. Está com, está com fome de Deus? Está com fome da presença de Deus? Jejua. Dá uma jejuadinha. Versículo 9. As ofertas de cereal... E as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Sumiu, sumiu as ofertas do templo. Os sacerdotes, os pastores, eles estavam de luto. Uau! Agora o Senhor começa a chamar o arrependimento. Até aqui era praga. Até aqui a praga que sobrevinha, o que sobrevinha? Sobrevinha o gafanhoto, se escapasse de um vinha o outro, se escapasse do outro vinha o outro. Que negócio mais estranho. Se você escapa do coronavírus nesse tempo, você tem que torcer muito em nome de Jesus, para que você não precise de UTI, para que você não precise de um centro cirúrgico. Então, se você escapa de uma coisa, você não pode ter outra coisa, tem que estar debaixo do sangue de Jesus. Porque se não tiver, irmãozinho, você vai chorar. Então isso é, isso é estranho Então o Senhor chama o povo através de Joel e diz Ponham vestes de luto, sacerdotes Ou seja, primeiro nós, aqui ó. Hoje minha mesa com a Erika por FaceTime é primeiro a gente, amor Eu e você primeiro no arrependimento Eu não vou subir numa plataforma pregar arrependimento para uma nação Se eu mesmo não estou arrependido e eu vejo três problemas acerca do arrependimento. Primeiro, pior que o sofrimento é não saber que é necessário arrependimento. E pior que o arrependimento é para os de dentro de casa, para os da casa do Senhor, homens e mulheres de Deus. Pior do que o sofrimento e pior do que a falta do arrependimento é não saber do que se arrepender. Então hoje a, o, 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 o raio laser de Deus sobre mim e sobre minha esposa é, é, amor vamos orar em nome de Jesus, para que Deus possa nos revelar do que se arrepender. Nos arrependemos de obras mortas, nos arrepender de ter perdido a sensibilidade na no caminhada, nos arrepender de qualquer coisa que talvez a nossa mente não possa saber agora. Então ele disse, prantei... Vocês que ministram perante o altar Ei, todos nós que estávamos esses dias aí Viajando nas nações, nas plataformas O Senhor pede arrependimento primeiro para a gente Na moral, gente Vocês estão sendo surpreendidos Vocês esperavam uma mega live session Mas o Espírito Santo falou para a gente não fazer Eu perdi a paz, o Brunão me disse Lê, estou sem paz para fazer O Senhor não está querendo ver tanta live o Senhor não está querendo ver tanto papo furado. O Senhor está querendo ver arrependimento de uma nação. O Senhor está buscando olhos cheios de lágrimas. Pessoas que se arrependem. De ter perdido o tempo, ou a sensibilidade, ou de ter perdido talvez o temor. Então primeiro, prantei sacerdotes e chorem vocês que ministram perante o altar. Venham, passe uma noite vestido de luto. Vocês que ministram perante Deus Pois as ofertas de cereal e as ofertas de derramadas foram suprimidas do templo do Senhor Decretem o um jejum santo, convoquem a Assembleia Sagrada Reúna as autoridades e todos os habitantes dos países no templo do Senhor E clamem ao Senhor É um tempo de clamar, é um tempo de orar Olha o verso 16, a comida foi eliminada gente de diante dos próprios olhos e alegria e satisfação foram suprimidas do templo do Senhor. Acabou a alegria para Judá e para Jerusalém naqueles dias. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores, além dos gafanhotos, começou a pegar fogo. E o que escapou, talvez, do último gafanhoto, o monstro veio fogo e levou. E a galera começou a dizer: Mas o que está acontecendo? Então o capítulo 2 fala, o dia do Senhor se aproxima, gente, o dia do Senhor está se aproximando, eu sei que não é agora, mas Ele está muito próximo, e Deus está sendo tão bom, que está dando uma oportunidade para a gente, assim como deu para Judá e para Jerusalém, de um arrependimento, antes mesmo do grande e terrível dia do Senhor, então, o verso 12, vem o chamado ao arrependimento, o Senhor disse, voltem para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto, então não sou eu que estou falando, é Deus falando através do profeta Joel, não é Deus falando agora através do profeta Leandro, é Deus falando com a terra, com os seus filhos, Ele disse como voltar, voltem para mim com jejum, lamento e pranto, rasgue o coração e não as vestes, tola o sangue de Jesus na sua vida e não o álcool gel somente, receba o revestimento de Cristo e não só a máscarazinha, então volte-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrependa-se e Ele não enviará desgraça, o meu verso preferido dessa história é 14, talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. O Senhor passou por Jerusalém O Senhor passou sobre, por Judá E Ele queria na verdade dar uma olhadinha Foi só um sustinho E Ele queria deixar uma benção Ei, tem um monte de gente que fica falando assim Não tem um versículo que diz que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem que se arrependa Deus não se arrepende, esse texto está dizendo que Ele se arrepende Deus sempre vai se arrepender do juízo Porque a sua misericórdia triunfa sobre o juízo mas a verdade é que neste tempo que eu estou lendo, Deus queria trazer juízo sobre o seu povo que estava longe dos seus caminhos, Deus é Deus e Ele pode fazer que o dia do Senhor não seja só no último dia, mas toda vez que Ele resolve agir, é o dia do Senhor, eu preguei uma mensagem que comecei esse entendimento no som do reino em Orlando, depois no Fire Refine em Timbó, Santa Catarina, e ontem a quarta parte, a terceira parte, hoje a quarta, é um negócio que foi sendo construído dentro de mim, já faz tempo que Deus está falando, eu vou fechar uma janela para que comece uma nova, eu vou fechar um tempo que algo funcionou para que comece um novo, nesse exato momento nós precisamos consagrar o Senhor, nós precisamos estar completamente voltados a Ele então Deus, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele está chamando a nossa atenção, para que quando Ele vier para medir, Ele simplesmente deixe uma bênção no lugar de sua ira, é o que dizia o texto, então a graça não é para esses dias, a graça é atemporal, a misericórdia não é para esses dias, ela é atemporal, não há uma dispensação dessas coisas, Deus é tudo isso em si mesmo, então de repente o verso 18 começa uma resposta de Deus. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Então existe uma promessa aqui, se vocês se voltam para mim, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento... Então eu me volto para vocês Se vocês se quebrantam diante de mim, eu também vou até vocês Então, tudo que o gafanhoto, tudo que o cortador, tudo que o migrador, tudo que eles vieram contra vocês Verso 25 diz assim Vou recompensá-los pelos anos de colheita que o gafanhoto destruiu O gafanhoto, peregrino, o devastador, o devorador, o cortador O meu grande exército que eu enviei contra vocês e agora? Deus enviou esse exército, não foi o satanás, não foi o demônio, não foi o diabo, então você pode estar na sua casa se perguntando agora assim, quem fez isso? Foi a China? Foi a China comendo morcego, cachorro, é, rato, rã, é, sem matar? Foi eles que fizeram isso? Gente, se você falar que foi a humanidade que causou isso, você está certo, quem... Quem trouxe o coronavírus? A própria destruição do homem, a queda adâmica. O, o uso errado do planeta que o Senhor nos deu perfeito. Tá, se você quer falar que a humanidade que causou isso, você está certo. Se você quer falar que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e esse é o tempo, ei, você está certo. Se você quer dizer, o diabo, ele busca como leão a quem possa tragar, então já existe, Leandro, estabelecido uma guerra entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, se você está falando que é o diabo que está fazendo isso, você está certo. Mas todos vocês estão me ouvindo, se vocês falarem que é a criação, é a humanidade, é o diabo, e não falar que é o Senhor soberano, você está errado. Porque o Salmo 24 diz, o Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo o que há nela, não há nada que possa acontecer na terra, que Deus não esteja no controle, que Deus não permita. Ah, eu não concordo com permissão de Deus, então rasga o livro de Jó da Bíblia. O clímax do livro de Jó era, Jó era tão salvo em si mesmo, que Deus resolveu salvar Jó de sua auto salvação então ele praticava todas as coisas, ele, ele vivia por uma meritocracia espiritual, então de repente, os seus amigos, bons teólogos do Google, ficavam criticando, ficavam apontando, ficavam reclamando, o senhor vai lá e fala para os caras, shut up, cala a boca, vocês estão falando muita coisa certa, mas tudo que vocês estão fazendo é errado e a aplicação disso é de maneira errada, ei gente, não há mais tempo para teólogos de Google... Não há mais tempo para o worshiper BBB. Não há mais tempo para a gente ficar achando que nós somos os grandes megastar desse tempo. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e Ele precisa ser entronizado no meio da sua igreja. Nós precisamos voltar em algum lugar que nós caímos. Precisamos voltar nesse lugar. Então, três eventos poderosos acontecem no livro de Joel. O primeiro deles, o dia do Senhor, o segundo, o arrependimento, e o terceiro, o Senhor no meio dos seus. O dia do Senhor revela juízo de Deus, o dia do Senhor para ajudar em Jerusalém revelava juízo de Deus, eu estou começando o juízo dentro da casa do Senhor. Gente, tem muita gente que não tem explicação para tudo o que está acontecendo. Nós temos o Senhor. O Senhor não pode só explicar como Ele também pode livrar. Como também quando Ele fez no Egito passar o sangue nos umbrais. Ele pode fazer isso conosco nesse tempo. Então. O versículo, voltando aqui, verso 20. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Até... A região que veio, o invasor, é parecido com a de hoje. Existiu uma praga em Judá e Jerusalém. A palavra de Joel é uma palavra para um alinhamento nacional. Eu não vejo nas escrituras agora, nesse exato momento, uma palavra mais pontual do que para a gente. Mas o Brasil não passou por guerra, o Brasil não passou por um terremoto nacional, o Brasil não passou por um tufão, por um ciclone, o Brasil não passou por guerra. Então nossa geração e a geração dos nossos pais, ela não sabe o que é viver algo como Judá e Jerusalém viveram, mas pela primeira vez na história, por acaso vocês já viram algo assim antes? Conte para os filhos de vocês, para os filhos dos seus filhos e para toda geração, o que aconteceu. A praga do corona está aí. Não tenha medo, não é para se desesperar. Porém, eu vos digo, tenham temor. Se desesperem na presença de Deus. Se desesperem por causa da santidade de Deus. Se desesperem por causa da misericórdia de Deus. Por causa da bondade de Deus. Ei, eu quero falar sem medo de errar. Muitas igrejas tinham perdido a sensibilidade nos últimos tempos, inclusive nós. Muitos ministros do altar perderam a sensibilidade nesses dias, inclusive nós. Muitas pessoas fizeram muita coisa que não era porque dele, por ele para ele, inclusive nós. Então a chamada ao arrependimento de Joel para ajudar em Jerusalém... É uma palavra que sempre vai ser usada diante de qualquer situação, como um dia do Senhor. E nós estamos vivendo sim, um dia do Senhor. Então se estamos vivendo um dia do Senhor, a segunda coisa que vem é arrependa-se. E a terceira coisa que vem é, Deus no meio do seu povo. Naquele tempo Deus não habitava dentro das pessoas. Naquele tempo Deus habitava no meio do povo, então o capítulo 3 mostra que Deus vem, e depois que Deus vem, então nós chegamos nesse dia, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, ei, Deus não estava derramando o Espírito dele para a gente ficar milionário, Deus não estava derramando o Espírito dele para a gente ficar famoso, Deus não estava é, derramando o Espírito dele para que a gente tivesse associação com todo tipo de ímpio, achando que estava nos tornando influenciadores, Deus quer que a gente tenha influência do céu a influência do céu é o toque do Espírito Santo que traz arrependimento é o toque do Espírito Santo que traz salvação é o, é o toque do Espírito Santo que traz transformação, então em nome de Jesus, irmãos a igreja tem que fazer uma curva da rota que ela vinha vindo até aqui essa é uma palavra de ordem nacional é uma palavra de ordem internacional, é tempo de nos arrependermos na presença do Senhor então o Senhor virá até nós e vai nos medir mais uma vez, e pode nos deixar uma benção, no lugar de sua ira. então ele, ele, ele mesmo, mandou o profeta profetizar, no versículo 25 e 26, olha o 26, vocês comerão até ficar satisfeito, e louvarão ao Senhor, seu Deus, que fez maravilhas, em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão, que eu estou no meio de Israel Eu sou o Senhor O seu Deus E não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado Então vem o versículo 28 E depois dessas coisas Agora faz sentido para você? Como que nós vamos ter um avivamento Com a geração toda Que mistura Um envio de um dia no descende Com um Big Brother Brasil no outro dia? Você acha mesmo que Deus vai querer enviar a gente? E a gente compactuando com aquilo que quer destruir a família, quer destruir o lar, quer destruir a casa, quer destruir a igreja? Você acha mesmo? Eu não estou aqui subjugando o mundo, estou subjugando a minha geração, da qual eu estou no meio. Você acha mesmo que o Senhor vai nos levar para um avivamento sem antes um conserto, bebedores de vinho... Gente que gosta de se embriagar com likes, views, famas, engajamento, ei, volta, volta onde tudo começou, eu não tenho dúvida que você começou num lugar secreto, eu não tenho dúvida que você começou de um jeito certo, mas daqui a pouco o status, daqui a pouco a bajulação, daqui a pouco as luzes, os aplausos, começaram a fazer o quê? Começa, começou a parecer que nós éramos os verdadeiros Nicolaitas, conquistadores de homens, mas que talvez perdeu o coração de Deus é similar sim, e a palavra de Joel se aplica sim para esse tempo, querem ver um avivamento? Então só vai acontecer depois dessas coisas, é o que diz o texto, então deixa eu falar bem pausadamente para você que está me ouvindo agora, esses paliativos diversos, tenha fé, mas vai ficar tudo bem… Vença o sofismo, vai ficar tudo legal. Depois da crise, vem o quê? Vem mais crise ainda. E se, e se nós não voltarmos a sair na rua no próximo mês? Quantas igrejas como essa simplesmente vão fechar as portas e nunca mais vão abrir? Por quê? Porque se as pessoas não semearem, elas não vão ficar abertas. Quantas pessoas que viviam aí, de agendas, quantas pessoas que viviam aí do trabalho, quanto os autônomos, e os profissionais da saúde, eles não vão perder o emprego, mas podem perder a vida, mas eu tenho uma boa notícia, depois dessas coisas, eis que acontecerá, aquele grande derramar, e porém eu vos digo, não senhor, ele já está derramando, nós temos uma enfermeira, que muitas pessoas da saúde nunca se importaram com as coisas de Deus, todas as manhãs ela está fazendo um culto dentro do hospital, e ela está motivando médicos, ela está motivando técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros e profissionais específicos, ela está fazendo um culto e ela manda, pastor está rolando isso, nós conhecemos vários médicos que estão vivendo isso nesse tempo, a polícia está vivendo isso nesse tempo aí fora, ei presta atenção, de domingo para segunda passada, a minha esposa estava morrendo às 3h40 da manhã, às três e quarenta da manhã, ela estava morrendo, então de repente, uma dentista da nossa igreja, me manda um áudio. Eu, eu aperto o play no Instagram, e era uma canção, como o próprio Espírito Santo cantando para mim. E gente, de verdade, naquele momento, o céu e o inferno estavam diante de mim naquela sala. Eu sabia que minha esposa estava morrendo. Passa a máquina que vai entubar, correndo. Ela foi cortada de cima e embaixo, seus órgãos foram tirados para fora, foram lavados e colocados para dentro de volta. Eu desesperado. Então começa uma canção bem doce, suave, às 3 40 da manhã, de uma dentista. O que, que ela é? Apóstolo, mestre, profeta, evangelista? Dentista. Então ela cantando aquela canção. Enquanto ela cantava aquela canção, Pai, que de todo entendimento, estava tomando o meu ser. E ao mesmo tempo o Espírito de Deus disse para mim, ei Leandro... Quantas pessoas cheias do Espírito Santo estão cuidando da Érica? Era três auxiliares de enfermagem e três médicos. Mais essa mulher. Eram sete pessoas cuidando da gente naquele exato momento. O Espírito de Deus me invadiu e disse você tem pregado, empoderamento das esferas da sociedade há 10 anos, desfrute da palavra que você pregou Leandro, eu estou levantando homens em todos os lugares da sociedade, recebendo um avivamento para tocar as nações, ei igreja, avivamento é sacudir as nações, não é ficar fazendo banner cada vez mais bonito, não é fazer cada vez live mais bonita, isso também faz parte, mas não é tempo dessas coisas, é tempo de pranto, é tempo de rasgar o coração, é tempo de jejum, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a sua graça e sua misericórdia, nos arrependemos de erros, de falhas, de insensibilidade ao Espírito Santo, é tempo disso, e para eu encerrar isso, eu quero dizer pior do que todo o sofrimento, que vai varrer a terra ainda, para você que é cristão, é a falta do arrependimento, pior que todo sofrimento, é a falta do arrependimento, e pior do que não saber sobre arrependimento, é não saber do que se arrepender, alguns de nós sabem que existe arrependimento, mas outros de nós, nesse momento, tá tão afastado do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, Tá tão afastado com os afazeres, nós íamos ter uma live poderosa, o Brunão falou ler, não se trata do que fazer, se trata de quem nós temos que ser. É tempo de ser a igreja. Poema, vocês ouviram há 10 anos sobre governo, 10 anos sobre sacerdócio, 10 anos sobre buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você, a pior coisa que um cristão hoje pode viver, é de não saber do que ele tem que se arrepender. Então de verdade, a praga dos gafanhotos, devastou Judá e Jerusalém e a praga do corona tem devastado nações da terra e ela chegou na nossa. Qual a sua posição agora? Eu vou te dizer qual tem que ser a sua posição. Sua posição tem que ser assim, ó. Essa é a posição do cristão. Dobra o seu joelho aí na sala da sua casa, onde que você estiver agora. E a palavra que Deus deu para Joel é: os anciãos Os recém casados E os bebês de colo Devem entrar na consagração É tempo em que todos nós Devemos nos consagrar Vinde e voltemos ao Senhor Ele está nos despedaçando nesses dias Mas em breve Ele vai nos sarar Como diz o texto Eu vou até vocês Eu irei vê-los O Senhor vai passar por nós e Ele vai nos medir, e se nós não estivermos com a medida do Seu Filho Jesus, se nós não estivermos quebrantados como Seu Filho Jesus, se não formos ovelhas do aprisco do Cordeiro de Deus, então seremos achados em falta, o julgamento está começando primeiro pela casa do Senhor, e depois desse grande avivamento, então vem o julgamento das nações, e aí virá o fim, o fim não é agora irmãos, pode ficar sossegado, Ainda não é o fim. Pode ser gemido da criação. Pode ser iniquidade da humanidade. Pode ser o diabo se levantando. Mas a verdade é que tudo isso está na mão de Deus. E Deus está querendo algo. Enquanto entoamos essa canção. Rasgue o seu coração para Jesus e não as suas vés. Pastores. Evangelistas. Mestres. Dê ouvido aos profetas nesse tempo. Parem de subir. Nas lives parem de subir nas on, nos online, pare de subir nas live session e falar aquilo que Deus não disse, Pare de falar que vai ficar tudo bem, que é tudo maravilhoso, e começa a falar para a gente voltar para o Senhor, porque o Senhor pode dar um sopro, e mandar toda essa peste, num vento norte, e do jeito que vê, ela vai desaparecer no nome de Jesus, é tempo de nos voltarmos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, estamos prostrados, Ora você agora querido, ora você porque você tem o seu sacerdócio.